0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Reciba usted la mejor de las bienvenidas, querido hermano y hermana, y que la paz de Dios abunde en su corazón. Le agradezco muchísimo por su sintonía y estamos tratando un tema que se me ha alargado un poco, pero que pienso que es importante que lo hagamos de esta forma despacio, orándole a Dios que la palabra sea implantada en cada corazón. Estoy hablando del concepto de la identidad. Usted sabe, seguramente ha escuchado que todos los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros cristianos, los maestros, nos explican que uno de los mayores problemas que tienen las personas consisten en problemas de falta de estima o de falta de identidad. Mucha gente se preocupa, o más bien se preguntan en realidad, ¿qué soy yo? ¿Seré, ¿Será que estoy bien? ¿Será que pertenezco al grupo? ¿Será que no pertenezco? Son puros problemas de identidad. Y en el sentido cristiano, la iglesia en realidad no se ha escapado de ese problema, porque muchas personas adentro de la iglesia, muchos creyentes, tienen problemas de identidad para con Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la iglesia muchas veces piensa más en el pecado que en Cristo. Le voy a contar una broma, pero yo comencé haciendo esta serie de programas en marzo con las señales del fin, con las señales mesiánicas. Y luego, por supuesto, fuimos necesariamente a ir a parar al tema de Ezequiel, el tercer templo y después al rapto y después al anticristo. Y empecé a recibir una enorme cantidad de mensajes relativos al anticristo. Me produjo una presión enorme yo tenía que estudiar y prepararme y todo. Tanto que un día me molesté y dije, ya no me voy a enfocar en el anticristo. A mí lo único que me interesa es enfocarme en Cristo. Bueno, es una broma, pero es cierta. Ahora, las personas se enfocan en problemas que tuvieron relacionados con el pecado. Pueden ser problemas también de rechazo. Problemas de adicciones, problemas del pecado, también pueden ser problemas con demonios, en fin. La gente está preocupada por los problemas en términos generales, en lugar de preocuparse de la nueva creación en Cristo Jesús. Acuérdese que si usted pone toda su atención en una cosa, ahí se va a ir su energía, su vida, sus fuerzas, va a empezar a hablar con su boca de esas cosas y lo va a hacer más grande. En lugar de dedicarse a averiguar, ¿Cuál es su posición en Cristo Jesús? ¿Cuál es la posición en Cristo? Es la posición de Hijo. Jesucristo vino a sufrir por nosotros, molido por nuestros pecados, quebrantado por nuestras iniquidades, por sus llagas fuimos nosotros sanados, etcétera, Y nos sustituyó en la cruz del Calvario. Yo ya pasé varias semanas, usted puede ver los programas, hablando del tema de la cruz, el tema de la expiación el tema de la redención y el tema maravilloso de la resurrección. Bueno, la Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo. La Biblia dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. La Biblia dice que Cristo ascendió para sentarse a la diestra del Padre. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios va aún más allá y dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Añade Efesios, todo es vuestro. Es decir, la posición que tenemos de hijos, el espíritu de adopción que Dios nos dio, es una posición maravillosa. Fíjese lo que voy a decir. Tiene usted acceso directo, con confianza, dice, al trono de la gracia, para obtener favor, para obtener gracia, para el oportuno socorro podemos, o más bien tenemos, una puerta abierta al trono de la gracia. Piénselo en este sentido. En todos los reinos de la tierra, estoy hablando de la tierra, sea el faraón en Egipto, o sea el rey Nabucodonosor, o si quiere hablamos del rey Ciro, o si quiere hablamos más moderno, de los reyes de Francia, o de los reyes de Inglaterra, o de los reyes de España. Bueno, todos ellos tienen alrededor de sí un grupo de personas que se llama la corte. Y es la gente que tiene acceso al rey, la gente que tiene acceso al palacio. La corte, incluso antes de que existieran esos palacios, la corte viajaba con el rey por todas partes. Es la gente que tiene acceso. Bueno, ese es exactamente usted, solo que no con un rey humano, sino que con el Dios Todopoderoso. Nosotros somos la gente del reino. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y me gusta tanto repetir este concepto tenemos una invitación permanente para entrar al trono de la gracia. Es la única manera de cumplir esa frase extraordinaria del apóstol Pablo que dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque es una actitud del corazón, el poder orar y el poder mantenernos nosotros en la presencia del Padre. A mí esto me, me entusiasma. Pero entonces... Mi tema es la identidad, y lo que yo quiero subrayar es que nuestra identidad se basa en nuestra posición de hijos de Dios. Déjeme leerle unos pasajes. Primera de Pedro 4.8 dice, Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Esto es lo que el Señor ha hecho. Acaba otro, Santiago 5.20. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, por cierto. Santiago 5.20 Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Pero el Señor Jesucristo no solo cubrió nuestros pecados, sino que los borró. Dice Juan 10.10 10, El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Las promesas de Dios son maravillosas si nos enfocamos en nuestra posición de hijos, si nos enfocamos en aquello que tenemos en Cristo Jesús. Ya vamos a hablar de la vida eterna. Es esa vida ágape, la vida que proviene del corazón de Dios. Es una vida superior, es la vida de Dios. Y esa vida de Dios, la esencia misma de Dios, la palabra dice Dios es amor. Y por eso Dios está tan interesado, diciéndonos que el mandamiento más importante es el amor. Para que aprendamos aquí en la tierra a cómo vamos a vivir con Él en la eternidad. Vida eterna, no vaya usted a creer que significa solo vida perdurable, o vida perpetua, o vida inmortal. Entonces se llamaría así. Vida eterna es mucho más. Es la vida de Dios. Y vuelvo a repetir, la esencia de la vida de Dios es el amor. Bueno. Voy a avanzar. Dice que este hombre joven, está bien la parábola del hijo pródigo, este hombre joven fue con su papá y buscó justamente el pecado, ¿verdad? El ser independiente del padre. Obviamente usted ya se dio cuenta que el padre es un tipo de Dios en esta parábola. Él va, pide sus bienes, toma sus bienes, se aparta a un lugar, a una provincia apartada y dilapida todos sus bienes. Cuando se queda sin nada, hay una hambruna en esa provincia y él se da cuenta que no tiene ni siquiera para comer. Se arrima, dice, a uno de los habitantes de ahí, quien le da el privilegio, entre comillas, de ir a apacentar a los cerdos. En el lenguaje judío, imagínese usted, no debe haber algo más humillante que ir con los cerdos. <ríe> Son inmundos, ¿verdad? Pero él va con los cerdos y aún las algarrobas que comen los cerdos, eso quisiera él para comer del hambre que tiene, pero nadie le da nada. Entonces se le ocurre un plan y dice en su mente, voy a ir a ver a mi padre. ¿Y cómo puedo ir a mi padre si yo ya rompí la relación? Fui yo el que rompió la relación. Entonces voy a ir y voy a urdir un plan. Pero esto solo sucede después de esta expresión que es uh, interesantísima. Volviendo en sí, dijo, voy a ir a mi padre volviendo en sí. O sea que estaba totalmente perdido, exactamente como dice Efesios, ¿no? apartado de Dios, sin ciudadanía, en el mundo. Así estaba. Pero lo llama el Espíritu Santo, ya voy a hablar de eso, lo llama y se le ocurre la idea, voy a ir con mi padre. Pero por supuesto, está apartado de Dios, entonces hace un plan humano. Y el plan es, voy a ir y le voy a decir, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, por favor, hazme uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Bueno, porque él mismo dice, los jornaleros de mi padre sí tienen comida, tienen comida en abundancia y lo que yo no tengo ni siquiera es para comer. Entonces, a lo mejor y mi padre me recibe como que yo fuera un siervo, como que fuera un esclavo, como que fuera un jornalero, como que fuera un empleado de él. Y dispone ir y se acerca y dice la palabra, que me parece maravilloso, que su padre lo vio desde lejos. Así visualizo a Dios. Desde lejos Dios está esperando que nosotros regresemos a Él. ¿Cómo quisiera yo que todos los que un día conocieron al Señor y por alguna razón se apartaron, a lo mejor dolidos, a lo mejor heridos, a lo mejor un problema de antes, lo que sea, ¿cómo quisiera yo que me escucharan y que decidiesen, como este hijo pródigo, regresar a Dios? Y dice que desde lejos lo vio el papá. Y el papá salió corriendo. Esta es una muestra del amor de Dios. El padre sale corriendo, se le tira al cuello y lo besa. Yo ya se lo dije, pero lo repito. Estoy pensando cómo viene de, de sucio si viene de trabajar con los cerdos. Pero al padre eso no le importa. El padre lo ha recuperado. Eso es lo importante. Ya va a ver, vamos a llegar a eso en un momento. Así que se eh, tira al cuello, lo besa y llama inmediatamente a sus siervos. Y les dice, traigan por favor el mejor vestido y además traigan un anillo y pónganlo en su dedo y además traiganle sandalias. Así que yo quisiera hablar un poquito de esto y voy a usar unos pasajes. Mire, este es el pasaje más maravilloso que está en Isaías. Yo se lo voy a leer en Isaías 61, pero que lo cita el Señor en Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante. Dice así, este es Isaías 61, verso 1 al 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los que lloran. Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Luego el Señor Jesucristo dice, va a la sinagoga en el día de descanso, conforme era su costumbre, y dice, pidió el, libro del ro el rollo del libro de Isaías, buscó el lugar y halló donde está escrito. Y citó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Este muchacho era exactamente eso, ¿no? Un afligido. Me ha enviado para brindar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y dar liberación a los prisioneros, para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Que, por cierto, tengo un mensaje, porque cuando el Señor Jesús en Lucas toma el rollo del libro de Isaías y cita este pasaje, Aquí donde hay una coma, el Señor la cambia por un punto. Fíjese usted, el Señor dice, a predicar el año agradable del Señor, punto. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús no predicó, no leyó el día de venganza del Dios nuestro porque Él tomó sobre sí el sufrimiento y la venganza del Dios nuestro. Es emocionantísima la Biblia, es maravillosa, es perfecta. Pero bueno... Déjeme continuar, dice, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión que se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, y aquí me gusta esto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Bueno, el manto que le puso el padre a este joven significaba, fíjese usted, identidad. Este joven iba andrajoso, ya no estaba vestido, pero el padre era un hombre acaudalado. Y esa túnica es una túnica especial. Dice, por favor, traigan el mejor de los vestidos y pónganselo. Es muy interesante, le devuelve el rango, le devuelve la calidad. Es decir, lo devuelve a la casa, lo devuelve al hogar, lo restaura en la familia. Isaías 61, versos 6 y 7. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Escuche, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría entera, el manto de alabanza. A ver, le voy a leer también. En el mismo capítulo 61 de Isaías, el verso 10 y 11. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona. Como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. ¿No le impresiona a usted? A mí me impresiona. Fíjese, me ha envuelto en manto de justicia. Me ha puesto ropas de salvación. Este es exactamente el mensaje que yo quiero transmitirle. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Una vez... Tuve una llamada de una persona que me llamó de muy mal modo, me levantó la voz, en el... yo ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo conozco, y me empezó a decir que me había visto en la televisión y me empezó a decir varios improperios, me dijo, usted solo predica las añadiduras, ¿por qué no predica la verdad?, Digo yo la Biblia está llena de añadiduras Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados de nuestras iniquidades, de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades y nos bendijo y nos dice yo lo hice para que tengan vida y vida en abundancia no se trata de predicar las añadiduras en realidad se trata de dejar de predicar todo el día solo de lo malo y solo del pecado le voy a contar una anécdota, ya, ya la he contado la voy a repetir el día que yo cumplí 40 años, me encontraba, a ver dónde, en el este de Estados Unidos, eh, predicando una conferencia eh, para un ministerio lindo, por cierto, lindo, y habíamos tres invitados, y los dos invitados, además de mí, estos invitados eran una, unas gentes que yo admiraba enormemente, y solo digo admiraba en pasado porque ambos ya están con el Señor, no porque yo los haya dejado de admirar. Se trataba de una predicadora fantástica que se llamó Fuchsia Pickett y un predicador y maestro excepcional que se llamaba Johnson Cornwell. Para mí era un privilegio extraordinario que me invitaran a compartir el púlpito con esos maestros. Yo admiraba inmensamente, o admiro si quiere, a los dos. Cornwell predicaba el tema de la alabanza y la adoración de una manera tan profunda Igual ella, ella predicaba de la palabra, predicaba de la profecía, etc. Y entonces yo tuve la oportunidad de compartir con ellos dos, tres días ahí, mientras duró la conferencia, comimos juntos, compartimos. Y Johnson Cromwell me hizo un comentario que a mí no se me olvidó nunca. Me dijo, ¿qué predicas? Explícame, ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué predicas? Y yo le conté. Y me dijo, haces bien. Y te voy a dar un consejo. Dice, yo me pasé en mi iglesia, él también fue pastor, me pasé predicando del pecado por un número de años. Dice, Solo predicaba yo del pecado. ¿Y sabes qué obtenía? Pecadores. Cada vez tenía más pecadores, porque les estaba haciendo enfocarse en el tema del pecado. ¿Qué tal si nosotros nos enfocamos en el tema de la redención? En el tema de lo que Cristo hizo por nosotros. En el tema de lo que Dios quiere de nosotros. En el tema de lo que Dios espera de la novia. En la preparación de la novia. Esa es mi intención. Eso es lo que yo, en realidad, he propuesto como la meta de mi vida. El poder influir a un grupo de personas con lo que Dios hizo por nosotros. De manera que nosotros no menospreciemos el sacrificio de Cristo, sino que nos levantemos para vivir al nivel de las expectativas que el Señor tiene para nosotros en Cristo Jesús. Bueno, voy a seguir. Entonces, le puso un manto, ya vimos el tema del manto de alabanza, a mí me parece maravilloso. Claro, tengo otros pasajes. Le voy a leer Zacarías capítulo 3, versos 1 al 5. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Mire qué interesante este pasaje. Zacarías 3, verso 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Y ahora escuche, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. ¿No le parece a usted que esto es la imagen de lo que Cristo hizo? Dice, el ángel del Señor, que podríamos pasar horas hablando de quién es el ángel del Señor, que me parece un tema maravilloso. Dice, y el ángel del Señor que ha escogido Jerusalén dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del infierno? Y dijo a los que estaban delante de él, quitarle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron de ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. Es maravilloso. Pasando al Nuevo Testamento, veamos Tito. Tito capítulo número 2, versos 12, 13 y 14. Enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo por posesión suya celoso de buenas obras. Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí a un pueblo por posesión suya. Yo creo que está clarísimo. La palabra habla sola. La palabra es perfecta. Vamos a pasar a la segunda parte. Le mandó poner una túnica y luego dice, pónganle un anillo. Ya le dije, el anillo era señal de autoridad. Solo le voy a leer este pasaje. Está en Génesis capítulo 41, verso 41 y 42. Y se trata de Faraón y José. Ya se lo había mencionado dice el pasaje Génesis 41-41 Faraón dijo también a José mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto y Faraón se quitó el anillo de Señor de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello igual es el collar que le pusieron, se acuerda a Daniel bueno, aquí Faraón se quitó el anillo de la autoridad y se lo puso en la mano a José y lo vistió con vestiduras de lino fino. Eso es la salvación, querido hermano. Cuando el padre del hijo pródigo dice, pónganle el mejor de los vestidos y luego pónganle un anillo en su mano. Y después dice, y pónganle sandalias. Yo ya se lo adelanté, pero ahora se lo voy a leer. Las, los zapatos o las sandalias son señal, de paternidad, señal de ser hijo, no ser esclavo, sino que ser amigo de Dios. Isaías 20, versículo 2. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quítate el silicio de tus lomos y desata las sandalias de sus pies. Así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Pero había ahí, voy a leerle, mire, Dios le mandó a Isaías que se quitara el cilicio y que se quitara los zapatos o las sandalias para andar como esclavo porque era un acto profético que Dios le mandó para que enseñara cómo habría de ser el juicio sobre Israel. Ya usted lo puede leer, Isaías 20. Se me olvidó leerle una, un pasaje en Isaías, disculpe, dice ahí. Pero había ahí un profeta del Señor llamado Obed y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y le dijo... He aquí porque el Señor Dios de vuestros padres estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo. Y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Ahora pues oídme, y devolved a los cautivos que capturasteis de vuestros hermanos, porque el furor de la ira del Señor está con vosotros. Entonces los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea, y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre y tomaron a los cautivos y del botín, Vistieron a todos los desnudos y les dieron vestidos y sandalias y les dieron de comer y de beber y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Entonces volvieron a Samaria. Segunda de Crónicas, capítulo número 28. Aquí viene otro pasaje. Deuteronomio 29, versículo 2. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo, esto es maravilloso. Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, dijo el Señor, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido durante cuarenta años en el desierto, no se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia de vuestros pies. A mí me parece que esto es extraordinario. Dios hizo maravillas, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y no se les gastaron ni los vestidos ni las sandalias 40 años. Aparte, por supuesto, del maná, aparte del tabernáculo, aparte de la presencia manifiesta de la gloria shekinah de Dios, esto es maravilloso. Ahora veamos qué dice en Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Mire hermano, hermana, nosotros ya tuvimos un tiempo cuando éramos siervos de los delitos, siervos de los pecados, siervos de los demonios, siervos del diablo. Ya tuvimos eso. Ya fuimos esclavos de una naturaleza pecaminosa. Pero ahora ya no somos siervos. Ya no somos esclavos. Somos hijos. El Señor nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta es la idea que yo tengo. Transmitirle a usted la identidad. Mire, le mandó a poner una túnica, la mejor, el mejor de los vestidos, un manto de alabanza. Le mandó a quitar el, el, la, la, la ceniza, le mandó a quitar el cilicio y le puso un vestido nuevo. Número dos, le puso un anillo. Él, así como el anillo de Faraón a José, se imagina, este es el anillo de Dios. Alguien me preguntaría, ¿cuál es el anillo de Dios? Yo se lo voy a decir, es el nombre de Jesús. Eso es lo que nos dio, lo mejor que él tiene. Lo que significa su autoridad, lo que significa su poder, lo que significa Él. Esto es lo que nos dio un anillo. Y nos puso sandalias que significa que ya no somos esclavos, ya no somos siervos. Ahora somos hijos, amigos de Dios. Y que tenemos ese derecho inmenso, inmenso, incalculable, que es el uso del nombre de Jesús. Ahora usted es un Señor sobre las enfermedades, Señor sobre los demonios, Señor sobre el pecado, Señor sobre el diablo. Usted es un Hijo de Dios, Amigo de Dios. Que Dios le bendiga. Lo veo en el próximo programa. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.